0: Bem-vindos ao Bronze Podcast, hoje um tema bem prático e o convidado é Marcos Caetano. O Marcos contactou-me, aliás eu no Twitter contacta, pedi para os ouvintes do podcast me indicarem pessoas que percebessem sobre o tema da energia para falarmos um pouco sobre este tema em Portugal, como é que podemos ter, um, que tipo de sistemas de energia existem, aquilo que nós consumimos uh, na, na rede, se é possível tar, estar ligado à rede apenas, podemos ter sistemas off-grid, se os sistemas uh, ligados à rede são... Totalmente justos ou não E que alternativas é que há para A nível de, de, nível de painéis solares E etc Para que as pessoas possam poupar Alguns trocos na conta da luz E, tem, e quem sabe tornarem-se um pouco mais independentes Como eu não percebo sobre o assunto O Marcos voluntariou se para termos hoje esta conversa um, Portanto acho que qualquer pessoa com curiosidade Em saber qual é o panorama da energia Em Portugal Pode beneficiar com, com este podcast Marcos, bem-vindo ao podcast
1: Olá, Diogo, olá a todos que estejam a ouvir. Eu trabalho na área da, das energias, também com fotovoltaicos, e no que, no que diz respeito a, ao, ao, ao momento que nós, como país, e como mundo estamos a atravessar, e que as pessoas a é pensar em sistemas alternativos para podermos usar o e por uma questão de também fatura, uma vez que a energia está, está... Uh, os painéis fotovoltaicos efetivamente surgem como, uma, como uma, boa, uma boa opção no mercado, uma boa alternativa. No entanto, Uhum. temos que perceber que temos que entrar os nossos habitos, porque nos últimos anos, a parte da, do, do Pacto de Habitação os portugueses habituaram-se a ter uh, montes e montes de equipamentos ligados. Uhum. Exatamente. Que não é possível, uh, é possível, possível é, mas não é, é rentável. Fazer uma instalação de, para continuar a utilizar mil e um equipamentos ligados à rede de um consumo enormes. Portanto, o que vai ser perceber desde logo é que grande parte de nós vai tirar os seus O que é restringir mesmo o essencial. O essencial é a conservação de alimentos. Exatamente. Talvez. Um equipamento que daí é para, para a gente falar, uh, não sei, um rádio CB, umas pequenas coisas assim, uh, e na realidade, não sei, mas pouco, iluminação, uma iluminação, mas a iluminação é simples,
0: isso, até exatamente. Então, aqui antes de entrarmos, então, se calhar nesta parte do, do porque eu acho que é um, um ponto fundamental de explicar. Também às pessoas que a questão da energia tem a ver com o impacto, tem a ver muito com o consumo. E eu acho, sem dúvida, e seguindo a linha do, do podcast, uh, penso que há um, over, um consumo excessivo da parte das pessoas. Um, porque nos habituamos como disseste bem, a utilizar uma série de equipamentos ligados em simultâneo. E não percebemos que isto por trás tem uma fatura que... É todos os níveis, produção de, de energia, fatura também na nossa carteira, e às vezes queixamos do custo da luz, mas não fazemos nada por em casa uh, está, reduzir o, o tipo de consumo que temos. Antes de começarmos a falar sobre os fotovoltaicos, que eu acho que é importante, uh, e aliás é a razão primária por, por, por estarmos a falar, pelo menos mais na minha ideia, podes ter outra, outra, uhum. outras coisas que queiras mencionar a minha pergunta é, o custo da luz nós estamos a pagar basicamente o quê? e porque é que a luz está a aumentar e não vai parar só para que as pessoas também se possam situar uh, o que é que está a acontecer com o mercado da energia
1: nós estamos, uh, pelo aquilo que eu, que eu me percebo nós estamos uh, a embarcar em mais uma ideologia como é, ideologia Parece tudo certo. O um futuro verde e, e, e sem, sem carvão, sem, sem centrais nucleares, só que isso no país da das, já no país da Alice das Maravilhas se calhar até funciona. No mundo real não sei se funcionará, porque nós vamos produzir uh, energia com o quê? Com o sol, com. com, com... Vamos, vamos ficar. Para o nível de. Ou, ou melhor, se vamos entrar por aí, quer a gente queira, quer a gente não queira, e os que queiram não querem, vão ter mesmo que adaptar aos novos. Aos novos e vamos ter que fazer racionamento, porque estamos a caminhar para um. um momento em que não vai. as centrais. Vamos a fechar a gás e o carvão. Depois, curiosamente, vamos comprar outros países que produzem dessa forma, não é? mas pronto, mas nós passamos a ser verdes. Uh, se nós continuarmos nesse, nesse processo, fica muito bem e que através e de campanha política que toda a gente gosta de ouvir, uh, vamos ter mesmo que alterar os nossos hábitos de consumo, porque não vai. Não, não, neste momento, não é possível que eu. Que eu não é possível nós comprarmos. Uh, disponível estamos a dar um passo em que os automóveis estão e, 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 no mesmo sentido e isso se já está a acontecer agora em que na habitação horizontal prédios que têm meia dúzia de apartamentos que estão sequer preparados para terem dois elétricos a carregar e que ainda por cima carregam todos durante a noite, que é quando não há produção menos fotovoltaica é há eólica outros de outras fotos mas falta mas fotovoltaica não há e, e o que acontece é que as pessoas começam a ficar presas nos elevadores porque não há energia que chegue para tudo e os disjuntos disparam e as, e as instalações não estão preparadas para isso tudo Portanto, pela frente nós temos um, acho eu, embora não é isso que os nossos políticos dizem, mas eu acho que nós pela frente temos um longo caminho a percorrer para até chegar a essa possibilidade de nós termos o tal só de energia verde ou não uma pegada, uma pegada não sei se isto existe mas pronto não estou a ver, não estou a ver outro, outra possibilidade e aquilo que se está a refletir é uma especulação uma especulação bastante grande que, que depois aparece na fatura aparece no custo do quilowatt claro. e, e, e que faz acompanhar toda a outra energia, só o gás, só os combustíveis. Eu nem sei o que é que está a fazer, as coisas a fazer as outras, nem sei qual, qual
0: é o que vai na frente. Eu acho que são exatamente hum. o que as pessoas mais notam é o combustível, porque andam no carro todos os dias e ou todas as semanas e têm que abastecer e veem as fluções de valor, mas também na, na energia. Quer dizer, a fatura está à vista. A minha pergunta aqui é. Há muitas pessoas, e hoje em dia quase é, é obrigatório, já instalar os painéis solares em, numa vivenda, quando se faz uma vivenda. Isto é um truque publicitário, isto é, porque me parece que aquilo que se pede, ou, ou pelo menos aquilo que é produzido, se ligado a uma casa que está ligada à rede, acaba por ser um roubo para a pessoa, porque a pessoa está a produzir para a própria EDP ou a Galpa, ou seja lá qual for a entidade comercial. Como é que isto funciona? Podíamos explicar um bocadinho?
1: Sim. Yeah. Assim, numa construção nova, há um fator renovável que tem que ser tomado em conta, uma percentagem de acordo com o projeto e com a localização de, de, da habitação. É, quer dizer que tinha que ser fotovoltaico. Outro fator renovável pode ser artéria, bombas de calor. É, tem que haver okay. uma parte renovável e essa percentagem tem, tem aumentado nos últimos, nos últimos anos para que as pessoas façam, efetivamente, instalações mais eficientes.
0: Isso não é mau, em certa medida?
1: Assim, que a instalação seja mais eficiente é bom. Exato. E que, que, nós, que nós, porque tínhamos uma casa que consome, muito, isso traduz-se, se depois o que acontece é que há uma derrapagem enorme no preço do metro quadrado Exatamente Está-se completamente louca, ou seja O dinheiro é que está a eu cada vez menos Exatamente as casas, cada vez mais caras Elas não têm mais caras, o dinheiro é que não para comprar a mesma coisa E, e está a escalar enormemente e, e estamos a chegar, e agora só aqui um pequenino à parte Estamos a chegar, eu tenho situações em Lá há uns anos atrás, relativamente e optaram por fazer a sua construção. Pediram grande ao banco, o banco aprovou. Só que a construção hoje já não custa 200, já não, custa, já não custava os 300. Que eles tinham 100 150 e pediram mais 200. Ela já não custa 300, já custa 400 ou 500. Essas pessoas estão com a obra a meio. o construtor não avança porque. É preciso dinheiro para avançar com a obra. O banco não liberta mais dinheiro porque é preciso que a obra avance para libertar mais dinheiro e estão neste impasse e o dinheiro se foi e não temos a obra e acabar por ficar sem casa.
0: Isto acontece e, está a acontecer
1: este, muito frequentemente. Está a começar, a, está a começar a acontecer na construção por causa do, deste, desta esta inflação enorme que está, que está a acontecer, muita especulação o preço da mão de obra está a disparar, não há mão de obra na construção Civil, não há mão de obra, por e simplesmente, construção Civil e todos os outros ligados diretamente com a Constituição Civil, não há mão de obra, nem sequer se está a falar em mão de obra especializada, não há mesmo mão de obra, o que faz com que
0: o uhum.
1: indivíduo não especializado, neste momento, exigir vários ordenados. Bem maiores que aquilo que seria suposto, porque não é E, e isso faz derrapar o preço da construção, muito também por causa da mão-de-obra e todos os, os materiais, tudo que tem a ver com metais, tudo que tem a ver com, com esses processos construtivos e, e isolamentos, tudo que tem a ver com derivados de petróleo, está, está a subir o preço, a escalar. Então, temos fornecedores a dar preços à semana, preços válidos por uma semana. Está a claro. uma, fazer uma casa e que vai ser feita em um num, num ano, num ano e meio daqui a um certo certo <risos> certo Ana, certo. Ana é uma geria, que, ou seja o preço que for dado hoje dois meses ou três ainda não se pôs nenhum já não está já nem sequer é válido é,
0: portanto
1: começámos a, começamos a chegar a, a processo mas essa burocracia também
0: porque é, é tudo, é burocracia, é, ou seja, para fazer uma casa é preciso pedir mil aprovações, depois fica parado na câmara, depois a câmara aprova, e nem tudo as pessoas já falaram com o construtor, que já deu um orçamento, quer dizer, isto é um, um pincel para toda a gente, é, o, o sistema que está criado atualmente, de facto, é, é uma coisa horrorosa e agora, com a história de nos andarem a tocar, e eu fui alvo disso, estudem, estudem, não vão para as obras, agora não há ninguém nas obras. <risos> <risos>
1: Para, 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 e, e como não é uma questão de qualificação não deslocado do país de sua pátria e como é óbvio não, nem todas estão encontradas na forma de ser são, como não, e, e pronto e as a ter alguns problemas é, e depois mesmo as estão deslocadas também eles não estão bem. Uh, o, o mercado, a especulação no mercado de aluguel é enorme, as pessoas pagam uhum. é enormes e também pouco mais, mas também não têm dinheiro para estarem cá e, e, e estamos a viver isto. E, e depois um, é algum custo do processo construtivo.
0: Exatamente. Está, estamos,
1: temos grandes problemas no processo construtivo. E, e, e nem todo, também algum de projeto, mas muito dele, mesmo no próprio processo de construir. E, 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 nos, e estamos a ver que nos próximos anos vai ser mais do mesmo, porque isto vai estar se a refletir agora e é para continuar, a menos que a construção pare, será a final na economia dos portugueses, espero que não aconteça, mas parece que caminhamos para passos largos para isso. Eu não sei onde é que vai, de onde é que vai o dinheiro para o custo surdo da construção neste momento.
0: Certo. E não sei de onde é que virá esse dinheiro. O problema é que não é só a construção, eu tenho lido também bastante sobre a, a questão do... do das plantações e das produções de, de alimentos e basicamente não há fertilizantes não há nada neste momento no mercado que tenha o preço do ano passado está tudo duas e três vezes mais caro não sequer é mais 20% é mais coisas que custavam 4 mil dólares por, por, para, para por, por exemplo uma plantação de tomate no chão agora custam 18 mil dólares a mesma coisa, o mesmo fertilizante
1: Isto... e se calhar com uma qualidade duvidosa porque e, pelo menos eu tenho clientes que está a acontecer isso Está a acontecer muito, por exemplo, nas padrias. Uh, não sei o que é que está a acontecer, não sei o que é que está por trás disso, mas uh, a qualidade das, das farinhas, dos trigos, de, está, está péssimo. Está péssimo. Tá, tá. Não sei o que está a acontecer com isso, mas uh, hoje para fazer o pão eles estão a saber todos. Uh, Não conseguem ter qualidade no produto. Caro, esse produto, as primas estão caras e não há. Uh, não dá quantidade suficiente, se calhar também por isso é que estão cá mas uh, e, e com fraquíssima qualidade. Uh, não, sei, não sei, não sei como é que nós vamos sair desta bota, mas, mas, mas não está fácil, não estou a ver. É,
0: também não, também, assim, não. Né? também não. E por isso é que esta conversa pode ser interessante. O que é que há neste momento então, na questão mais de energia, que é o que é o teu campo. Uhum o que é que uma pessoa pode instalar para reduzir o preço da fatura e talvez tentar ser um pouco autónomo no futuro?
1: Pronto, é precisamente aí o ponto de, que nós temos que definir, porque nós temos, basicamente, se nós, se vamos, neste momento nós temos três hipóteses, nós podemos ter um sistema de produção de energia para compensar a nossa fatura, em que se, esse, esse, essa instalação está ligada diretamente à, à rede elétrica da e, e só funciona se eu rente rede elétrica. Podemos instalar um híbrido, que é exatamente a mesma coisa, com uma acumulação de baterias que, que fazem um apoio depende da, da quantidade de acumulação que nós temos durante as horas que não há produção solar, porque, porque o excesso de produção foi acumulado. Na, nas baterias e temos um sistema off-grid que é para ser instalado e completamente desligado da rede, pode estar instalado numa casa que tem rede, mas não pode estar ligada a essa rede, ou seja, teria que ter um sistema de rede interna, para ligar, para ligar algumas iluminações, completamente distinto e separado do outro do sistema da rede de alimentação elétrica. Em caso de apagão, era esse o único sistema que poderia funcionar, era o sistema off-grid, porque os outros só funcionam se nós tivermos tensão na rede. Okay. Está feito de propósito para que ninguém se, se para que se estiverem a manobrar a rede não haja lá corrente de painéis que estão a fazer a injeção de rede naquele momento. Na... E,
0: e as pessoas se claro mesmo. isso eu compreendo, mas eu ouvi dizer que se pode ter por exemplo esse sistema de painéis porque atualmente o que me parece é que há podes ter o sistema de painéis lá em casa e até ter algumas baterias e se a uhum. energia for abaixo ele para de dar energia para fora para não eletrocutar ninguém que esteja a operar na linha exatamente e não há, mas não há nenhuma forma de ter aqui uma espécie de kill switch, alguma coisa que automaticamente fechasse o circuito para dentro de casa e passasse a operar Dentro de casa. Sim, há,
1: há, há, há equipamentos. O provavelmente em inglês será esse. Há equipamentos que, que automaticamente, na, na falta de corrente de, de tensão de rede, passam a operar uh, numa, de uma forma off-grid. Uh, mas estamos a pensar bastante, uh, estamos a adensar bastante o tipo de instalação, estamos a, a subir aos, aos custos porque estamos, para nós termos, o que acontece hoje em dia é o seguinte, nós para termos um, um sistema fotovoltaico que está conectado à rede, ele, ele tem que cumprir uma série de requisitos, tem que ser instalado por, um técnico, por uma empresa certificada, por um técnico certificado que se vai responsabilizar por ele, e, e portanto ele tem que cumprir os requisitos e as normas de todas que, que, que a operadora e que, que neste caso é a redes -briga. e e não, pro, não é propriamente fácil um sistema certificar um sistema dessa dessa forma okay. uh, o, que, o que está feito na nossa legislação é, é sistemas uh, para o um sistema que está ligado conectado à rede elétrica que faz uh, os injeção todos os excessos o excesso de produção, se ativer tiver na rede, faz a descarga lá, passa no nosso contador ou para trás e que vai pela rede e que vai entrar nas casas mais próximas do vizinho, mas que quando a rede não, não tiver tensão, esse sistema não opera. Esse é o sistema de autoconsumo, que se vê instalado em 99% dos casos aqui em Portugal e que funciona com ou sem baterias. Uh, mas que funciona de, dessa forma, que, ou seja, não, em caso de haver um apagão, esse sistema não funciona. Uh, se eu tiver baterias, uh, funciona com o apoio das baterias, e depois se nós tivermos esse, esse, esse equipamento que faz esse desligar automático, senão temos que ir lá nós, ligar a, a, a parte da... A cortar o circuito que vai para o exterior, porque senão quando a gente é por ela, estamos a ligar as luzes do vizinho também. <risos>
0: Exato. É, é, é. Mas isso já acontece. É. Não já, isso já Ou seja, se não, ou seja pronto, neste caso, a certificação implica que o sistema seja montado com um corte. Mas uhum. quando não há um corte, um, aparentemente, e mesmo que a pessoa tenha baterias, depois das baterias estarem carregadas, o sistema solar já, já injeta na rede, o excedente.
1: Exato, mas o, o, o que o inversor híbrido faz é que ele mede consumo umas pinças que medem o consumo de entrada da, da nossa casa, da nossa, do nosso, nosso sistema de contagem, de fornecedor, <risos> e ele só permite que a corrente sim no sentido exatamente elas medem e, e só permitem que haja uma ejeção de, de corrente de, das baterias no nosso circuito de acordo com aquilo que nós tivermos a consumir. Se nós ligarmos uma lâmpada que tem 20 watts ele vai fazer essa injeção a bateria vai vai carregando a nossa rede com essa tensão e não com 30 ou 40 porque senão começa a sair fora, agora isso não seja assim tão bem perfeito mas, uh, mas pronto, mas é esse o, o princípio de funcionamento uh, senão nós estaríamos a alimentar também o resto de, de toda a rede que está ligada fisicamente com a nossa com a nossa instalação e isso não, okay. Isso não acontece ok, okay, okay. por esse sistema a questão que acontece, muitas das vezes, nos sistemas sem controle de injeção, em que são sistemas sem baterias e que nós fazemos, trabalhamos em autoconsumo, muitas das vezes nós durante o dia, porque é isso que acontece. E outra coisa que é preciso que as pessoas também tenham a noção, é que não é só fazer um sistema de sistema solar fotovoltaico e depois chegar à noite e ligar a máquina da louça chegar à noite e a põe a máquina de lavar, quer dizer, quando o sistema quer que naquela janela de abertura, entre as 10 e meia da manhã e as 3h30, 4 horas da tarde, depende da zona e depende do ano, depende da altura do ano, é que nós temos produção, é, não está lá nada a trabalhar, normalmente estamos a trabalhar, não está ninguém em casa, temos o frigorífico, vai ligando e desligando, pouco mais. Temos que readaptar a nossa forma de, de viver, a nossa forma de consumir energia, porque senão também não tiramos partido do equipamento. E o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas, até porque nos últimos anos a tendência tem sido baixar o preço do loto por metro quadrado dos painéis, e os painéis tornaram-se mais acessíveis, não temos uma certa tendência de colocar em excesso. E isso o que é que gera? gera? Excesso de produção sem consumo que entra na rede. E isso aconteceu comigo, já aconteceu com várias outras pessoas que eu conheço, quando nós começamos a ver a corrente ao passar para fora, conta. No nosso contador também conta. Ou seja, é, ah, então, é, como se, é como se
0: estivéssemos a consumir, mas estamos, no fundo, a entregar energia. E, exatamente. Uau. No meu caso, que trabalho com, com
1: um fornecedor de, de corrente, é que tentei resolver com eles várias vezes isso, e até que chegaram uma conclusão que não, não ia conseguir, então tive que instalar um sistema de injeção zero. Está a limitar a produção, mesmo para não haver injeção na rede. Ou seja, tenho que fazer um sistema mais caro, que me custa mais, demora mais tempo claro, a rentabilizar, mas porque se não fizer assim nunca mais o rentabilizo. E isso está a acontecer com muitos, muitos portugueses que não têm noção. Muitos deles compraram a sua casa já lá com os painéis e, e nunca tiveram uma noção de quanto é que gastariam se tivessem, chegassem lá o de dos painéis e desligassem aquilo. Nunca fizeram essa experiência e pagam aquilo mais ou menos está dentro da média e acham que estão a pagar pouco. E se calhar se grande parte deles fosse lá experimentar, até pagava menos. Porque o que acontece é que grande parte. Grande parte não, a legislação é mesmo feita assim. As pessoas podem ir ao site da redes e, e ver lá, porque tem a ver com os períodos de 15 minutos. E então supostamente aquilo nos primeiros 15, em 15 minutos, a contagem é feita de 15 em 15 minutos. Ou seja... Uh, e a redes supostamente faz um balancete sobre o que nós produzimos e o que nós compramos e hipoteticamente num, num país cor-de-rosa, se nós tivéssemos comprado em 15 minutos meio quilowatt e se tivéssemos fornecido outro meio nesse, durante é. esse tempo e a aparecer, aparece um quilowatt no, no nosso contador, mas a redes não conta, dá, entrega à nossa comercializadora que foi zero. E uh, eu não confio nessa gente, uh, <risos> infelizmente, não confio e eu não gosto de ver aparecer no meu contador mais uma série de quilómetros que passaram do meu contador para fora e, e, ainda tem que, os pagar. Vizinho, e que também apareceram contabilizados no vizinho. Sim, sim, uh, sim, isso é o caos. Eu <risos> não sei porque é que nós estamos a complicar, se calhar tem que ser assim, se calhar ultrapassa a minha capacidade, mas eu pensei que isto seria muito mais simples se o que é o que passasse para trás fula se oferecida à rede e a rede o vendesse pelo custo dela. De Exatamente. Tudo bem, tudo bem, era um mal menor, Isso um, não, foi não anos... tem que pagar pessoas...
0: também. Isto não foi anunciado há uns anos que as pessoas podiam vender a sua energia à rede?
1: Sim, como, como sempre, quando se, quer, quando se quer fazer um boom de uma venda de um equipamento, de uma estratégia, de algo. Põe-se os outros todos a pagar isso e isso aconteceu, os portugueses ainda continuam a pagar a muitas pessoas que naquela altura tinham a disponibilidade financeira para fazer grandes instalações e que ficaram a vender a, 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 como, como microprodutores e que, e que ficaram a vender à rede por preços do quilowatt muito, muito bons e que alguns ainda têm esses contratos ativos e que vendem quase ao preço, se calhar até mais caros, com o preço que nós compramos o quilowatt. Uh, isto sobre o abrigo das tais energias verdes em que depois se impôs esse custo, por isso é que as pessoas perguntam, mas já, agora com tanta energia verde, com tanta produção, um custo tão baixo na produção da eletricidade, porquê é que a eletricidade do quilowatt continua a subir? Continua a subir porque também também porque se pagam taxas uh, muito altas, certo, os contratos que foram feitos, que, pronto, que só são rentáveis por 15 naquela altura porque se tentava. E depois disso, entretanto, o preço foi baixando nos novos contratos e hoje em dia já praticamente já ninguém está a vender à rede porque o preço já é irrisório, faz o investimento que é preciso fazer para se rentabilizar alguma coisa, o que torna um retorno muito estendido no tempo, eu tenho situações de retornos a casa dos 20 anos só para retornar o investimento. O que isto sem abrir, o que deixa, o que deixa, o que deixa deita por terra qualquer tipo de claro. investimento nesse sentido. Agora, Kinga usar os bons com bons contratos, há,
0: uhum, que okay. todos os
1: outros portugueses, que nós todos estamos a pagar, bom para essas pessoas que conseguiram fazer isso nessa altura, bom
0: para eles, claro. agora já não é uma realidade, já não se passa agora. os contratos da eletricidade na altura, se não me engano, até foi o ministro herói José Sócrates, acho que foram completamente ruinosos com as questões eólicas. e... Que, que acho que ainda hoje isso está um flop gigante. Eu não sei quanto às eólicas se, se é viável, se não é. Eu acho que é um pouco esquisito porque pelo que leio os custos parecem enormes e, e o retorno é aquilo acho que é um é uma que depois vai para o lixo, não é? Que não serve para nada, não se consegue reaproveitar nada. Sabes alguma coisa sobre isso? Dar-me alguma ideia sobre é, as eólicas?
1: No, no mercado habitacional neste momento não está não está a usar muito, de Têm sido feitas várias tentativas de aplicar isso porque uh, matematicamente seria uma coisa boa. Agora, o, as particularidades que são necessárias ter para que se aquilo seja viável é que já são, os limitam muito o tipo de pessoa que consegue ter aquilo. E, e se nós olharmos para as pessoas, para, para o português normal. Uh, nem todo vive numa zona alta que tenha ventos constantes que, que lhe permita tirar rentabilidade daquilo e acima de tudo ter um afastamento uh, ao, uh, para não incomodar porque são coisas que depois são ruidosas, têm algum ruído e não se dá para instalar mini eólicas nos telhados todos porque senão depois de noite ninguém dorme uh, pronto, e isso torna a coisa muito peculiar e por aí não tem sido, A implementação não tem sido muito boa, ao contrário dos painéis fotovoltaicos, que já se vêem pendurados em qualquer lado e que, principalmente para a indústria, são excelentes porque eles consomem exatamente o seu grosso de consumo, da maior parte da indústria, é, é feito no durante as horas de pico. E, e, e toda absorvem completamente toda a produção que, que têm, da instalação que fizeram mas absorvem quase toda, toda, toda e às vezes não chega a produção que, que, que possam fazer o, 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 o que torna ou encurta bastante o, o período de retorno do investimento, o, coisa que já não acontece muito no mercado habitacional, porque nós funcionávamos ao contrário, quando nós precisávamos efetivamente de ter produção, que é quando nós chegamos a casa, nicos, não é? Nicos, exatamente. E f, é a opção das baterias, neste momento... Ainda não é muito competitivo. É, é caro. Ainda não é? São caras e depois tem ciclos de vida relativamente curtos, com cargas e descargas constantes. De, encurta bastante o tempo de vida útil das baterias. Uhum. O que, a não ser em casos específicos e muito bem calculados, em que se trabalha com. Uma, com baterias com, com, com períodos de descarga longos e que, que, não, que não ultrapassam os 70%, de, os 30%, ou seja, uma bateria que fique normalmente ao fim de uma noite ainda tenha um, blo, um banco de baterias que ainda tenha lá 70% de, da sua capacidade máxima, é por aí que se vai garantindo ainda alguma eficiência e, e, e tempo útil de utilização, só que isso depois dá uma torrada de baterias, que não são assim tão baratas quanto isso, e, enfim, de para que se for, se nós estivermos a falar de uma instalação que é para, <coughs> houve um apagão e nós estamos a manter a nossa comida, se calhar essas contas podem ser feitas de outra forma, se nós estivermos a pensar em poupar 5 ou 10 euros por mês com as baterias e temos lá um investimento de 5 mil euros ou 6 mil euros, se calhar não é assim tão viável quanto isso, não é? porque quantos anos é que dá, e até o fim de anos será que eu já não
0: tenho que trocar as baterias? Exato. Eu vi umas baterias portáteis, acho que até te mandei o link, uhum. e aquilo tinha uns, dava no máximo, assim, começava a perder uh, a qualidade a partir dos 3.500 ciclos. Se nós fôssemos ponderar que a pessoa de noite usaria todos os dias, o, o faria um ciclo de descarga, não é muito tempo, uh, estamos a falar não. de, de 3.000 dias, vá por assim dizer. É, pois, e, e, idealmente.
1: idealmente, mas nós temos que perceber que depois ele, ela, a bateria faz, faz esses ciclos, mas depois nós temos que ponderar isso inserido no nosso consumo, uh, pronto. Uh, depois nós temos que ver isso inserido num, num projeto real, porque nós não conseguimos... Uh, descarregar as baterias totalmente e como nós não o melhor que conseguir conseguimos mas isso, vai, isso já não fazem 3.500 ciclos. e depois nós temos que ver depois o rendimento também do inversor que ela vai ficar ligada porque basicamente nós vamos transferir energia solar energia elétrica em corrente que é dos painéis em corrente contínua de 12 V, 24 volts que vai alimentar que vai passar por um, por um carregador um regulador de carga que vai carregar as, as baterias e depois vai da saída dessas baterias, vai -se, vai, -se, vai ficar ligado um inversor de corrente que vai transformar os 12 volts os 24 conforme o circuito de atividade perfeito, em eh, DC, em corrente alterna, 230 para para 220V, para nós podermos ligar os nossos equipamentos. E todos esses equipamentos têm as suas perdas, todos eles não são 100% de eficiência, nem 100% de eficácia, portanto, por cada sítio que passa, todo o equipamento tem a sua perda, o que no fim se trans... e depois temos que perceber ao que é que nós vamos ligar isso? Nós vamos ligar isso a um frigorífico, um frigorífico... Nós um frigorífico não é uma coisa que gaste muito. Um frigorífico hoje em dia com 150 watts, 180 uma arca mais 150 180 dentro disso. Tudo muito certo, mas é um equipamento que não pode, quer dizer, ele não trabalha 24 horas por dia, mas trabalha em média 12, 13, 14 horas por dia. Uh, e, e quando nós não tivermos um dia sem, quando tivermos um dia sem produção, ou dois, ou três, ou quatro. Exatamente. É, é o interesse nós fazermos uma instalação em que nós estamos, temos um backup de um dia, mas se tiverem três, dois ou três dias sem sol, que já permitimos que estrague os nossos alimentos, temos que pensar basicamente nisto que nós estamos a fazer, porque podemos estar a fazer um investimento que quando, quando ele for mesmo preciso acaba por não funcionar. E é precisamente essas contas que nós devemos fazer bem feitas. Fazer essas contas bem feitas. Uma coisa que as pessoas podiam, podem fazer, para também não estar aqui a dizer que é tudo mal. Uma coisa que as pessoas podem fazer é que é simples, podem começar a brincar com isto, os preços estão a ficar bastante acessíveis, são fáceis de, de encomendar. Há lojas aqui em Portugal que vendem online com preços bastante competitivos e que nós temos a garantia para não estarem as pessoas a mandar vir isso de fora pois nas questões das garantias é diferente, é difícil, é mais difícil, uh, mas uh, temos aqui lojas em Portugal que vendem online esse tipo de, de, de produtos e podemos começar a brincar com isso e podemos começar a perceber uh, a nossa casa, a sua exposição solar, uh, o que é que nos vai permitindo e, e, e o que é que varia durante o ano. E, e podemos começar a pensar num sistema desses uh, para ter em casa, com os 200 painéis, com... com, com com um pequeno inversor para carregar, e um regulador de carga para carregar umas baterias e fazer um circuito independente para ligar duas ou três lâmpadas, outros específicos da nossa casa e para ligar, por exemplo, o fio e começar a tentar trabalhar com isso autonomamente esse, esse sistema autónomo da rede e perceber quais são os dias em que, em que o nosso sistema é eficiente e qual é os dias em que o nosso sistema craspe e, e, e por aí já dá para a gente perceber, já dá para perceber uma coisa, dá para perceber que temos que sobredimensionar bastante para nós chegarmos a estes dias de inverno, que por acaso este ano não é, não é para já, ainda não tem sido esse caso, mas num ano tido normal, ou pelo menos normal de que nós tínhamos sendo acostumados, não tínhamos tanto, tanto sol, não tínhamos tido tantos dias de sol como temos agora e se calhar... Temos mesmo que sobredimensionar o nível de, de baterias, o nível de painéis, porque vai, haverão semanas em que não há produção praticamente nenhuma. Estamos a falar 10%, ou 15% ou 20% da capacidade máxima do, do nosso sistema. E, e nessa situação, o que nos vai valer é mesmo a nossa acumulação. É aí que está a grande, o grande busilis de tudo isto, que é, se nós se funcionarmos com isso, um sistema completamente isolado, estamos totalmente dependentes dele, nossa acumulação. Exatamente. E a nossa acumulação pode ser suficiente ou não, depende do sol. Se não houver Talvez sol, não há, não há produção, não há acumulação, e, e aí começa a complicar um bocado. A complicar isto isto lembra-me, no
0: entanto, que até há 100 anos se calhar agora 1920 okay, se calhar até menos, mas mas em Portugal certamente há 100 anos, as pessoas não tinham luz em casa, e não tinham frigorífico e não tinham nada, e nós hoje criamos também esta noção de conforto que já não conseguimos praticamente viver sem uma um esgoto ligado ao esgoto, ou seja as pessoas já nem sequer querem fossa e, e mas no entanto já toda a gente presume que tem que haver uma casa de bem e isso não existia, quer dizer, a casa de bem eu ainda me lembro do meu pai me dizer, meu pai tem 70 anos 70 e pouco que o pai dele tinha feito uma casa de banho fora de casa e que, uhum. que tinha uma casa de banho, que é uma coisa, pronto, é normal, mas que era fora de casa. Isso, isto, quer dizer, e hoje em dia nós estamos a viver numa, de uma forma que já presumimos que temos de ter tudo. Água quente, quente a qualquer momento. Uhum. Uh, e, e isso é bom, quer dizer, não estou a dizer que isso é mal, só estou a dizer é que isto implica custos. Que eu não sei se nós temos noção dos reais custos disso, porque às vezes só mandamos vir com o, com o governo, como sabemos, o governo estamos num descalabro social, é tudo uma miséria na política, mas independentemente disso, independentemente disso foram criadas nos últimos 50 anos infraestruturas que nós ficamos tão moles ao viver à conta delas que agora às vezes temos estas conversas de off-grid e tal e isto é tudo conversa um pouco de treta porque estamos tão viciados no sistema que nem é o problema nem é o off-grid, o problema é a nossa dependência do, desta tecnologia.
1: Eu estou plenamente de acordo com isso, era perfeito para que nós começámos esta conversa, que é, não adianta nada estar aqui a falar em, em backup de, de energia se nós não mudarmos os nossos hábitos. Neste momento, se vamos falar em backup de energia é para nós ligarmos, quer dizer, nós podemos fazer backup para aquilo que nós quisermos. Claro. Quem, tem, quem tem a possibilidade financeira de fazer um backup desses, eu acho que nem precisa estar a falar isto porque ele mais vale comprar um gerador e põe um gerador lá no quintal. E, e, produce, uh, 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 e paga paga o combustível ao preço que for, porque não faz diferença. Já tá não é uma questão de como. dinheiro, já, já não é uma questão de custos, é uma questão de, de ter ou não ter as coisas. E então, para isso, põe lá um gerador de 5kW, ou 10kW, ou 20 lá né, um daqueles que, que a gente vê às vezes na beira de uma autoestrada e, e põe-no lá a trabalhar e paga o gasolina, não tem problema. Portanto, nós estamos a falar disto para o português comum, e o português comum está a ficar esmagado. Por todos os lados, o seu dinheiro está a desaparecer, está a encolher e, portanto, nós estamos, temos que falar nisto nesta dimensão: de que uma pessoa que vive daquilo que trabalha possa pagar, Exatamente. E que possa rentabilizar, porque senão, ora bolas, não estamos aqui a fazer milagre da multiplicação nenhum. E eu, falando nesse, nesse campo, é precisamente neste, nesse tipo de, de mudança de mentalidade, eu sou de uma. De uma de, Originário de uma pequena aldeia no Marco de Canabeses, Santiago, e bom, curiosamente onde o padre Eduardo Souselara. Santo, está... Santo. <risos> é, Exato, <exatamente>. é Santiago, <risos> Santo. Precisamente lá, sou mesmo lá da Virilha. É uma bela terra. É exatamente, sou mesmo lá. E, e, e essa situação da casa de banho no exterior era uma realidade, não era há 70 anos, era uma realidade de quando eu era novo, era uma realidade há 40 anos. Quando eu era miúdo, e isso era o que existia. E, e lembro-me de chegar lá, a luz já não me lembro, porque quando, eu, quando me lembro de mim já tinha lá a luz, mas lembro-me de chegar depois à água canalizada, que só chegou uns anos mais tarde. Mas quando chegou lá a luz, lá na casa do, 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 do meu pai tinha uma lâmpada na cozinha e surgiu um frigorífico depois, uns anos mais tarde. De resto, não tínhamos nada que consumíssemos Hoje em dia, nós olhamos à nossa volta o que é que nós temos que não consumir energia, não é?
0: Exatamente, exatamente. É um excesso. Mas é um excesso necessário, porque vivemos num apartamento, no meio de uma cidade, onde conservar alimentos é completamente impossível. Exemplo, como é que vocês conservavam os alimentos? Porque eu acho por exemplo, estamos sempre preocupados... Exatamente. Estamos sempre preocupados com... se Se vem um apagão a pergunta das pessoas é como é que eu vou conservar os alimentos e, e toda a gente pensa sempre no frigorífico mas eu acho que temos que ir para além disto temos que ir mesmo para o, o, dominar as técnicas que desapareceram que é conservar os alimentos no sal, conservar os alimentos no fumeiro por isso é que as pessoas faziam carnes fumadas de resto acho que matava-se um bicho o bicho tinha que ser consumido caso não fosse guardado em sal ou, ou não fosse fomeiro, fumado, tinha que ser consumido na hora
1: ou vendido, ou vendido. era o que se fazia, era que se fazia. Era, ficava uma parte na salgadeira, outra parte no a parte que desse para vender, vendia-se, depois fazia-se os, os enchidos e, e, e basicamente era isto, os legumes as pessoas iam cultivando poucos, poucos porque tinham que dar aos patrões e as coisas todas, mas do que tinham e comiam naquilo. Hoje em dia, nós, quer dizer, fazer uma refeição, nós também hoje em dia já gastamos mais numa refeição, mais produtos e gás e eletricidade que nós gastávamos naquela altura se gastava às vezes numa semana, num mês. É verdade. Não é possível. Nós temos mesmo que se, se, se isto começa a ser mesmo uma questão, que eu acredito que virá a ser a questão dos, da crise energética, eu acho que é uma realidade, eu acho que ela está a ser... Eu não queria dizer que está a ser construída, mas eu, se calhar vou ter que dizer. Está a ser fabricada, ou pelo menos estudada, uh, como mais uma ferramenta de medo. E, e nós temos mesmo que mudar os nossos hábitos. Agora, quem vive nas cidades é um facto. O que é que vai fazer? Vai produzir alguns alunos na banheira? Pois é, isso é, isso. é difícil. É. Agora, pá. Uh, não temos essa possibilidade não é fácil eu ainda hoje não vivo vivo na periferia uh, uh, tenho um pequeno quintal que ainda não estou a explorar mas que nos próximos tempos vai ter que ser uma realidade e, mas, mas quem tem acesso a isso? quem é que tem essa possibilidade?
0: sim, sim, sim começa a ser
1: muito difícil
0: e achas que, que as pessoas vão se porque falar disto assim o meu medo é que as pessoas ouvem hoje em dia falar disto mudar hábitos e pensam ó, que ou somos comunistas
1: ou
0: hippies e, e naturalistas, sei lá. Há muito esta ideia de que não se pode falar disto porque faz parte também um pouco desta agenda desta malta, destes globalistas, meter a malta a comer pior e a comer menos e esta treta da sustentabilidade, estas que não é sustentabilidade nenhuma, que são apenas crises fabricadas. Mas é um facto que tem que haver uma, uma mudança na forma como as pessoas vivem. Porque nós estamos a ver ao que é que leva Quer dizer, esta sociedade tem se desenvolvido de uma maneira que Nós estamos a ver hoje em dia na sociedade os frutos disto e isto não é bom Ou seja, a maneira como as pessoas estão a viver Encafoadas em casa Com todos os confortos que sem dúvida são agradáveis Mas que não produzem uma sociedade saudável Nós vemos cada vez gente mais doente Vemos que as pessoas são inimigas umas das outras Porque já não têm de trocar alimentos Já não têm de depender umas das outras É quase construída uma guerra entre portugueses Hoje em dia até já com, com a discussão das questões da saúde, não é? que já não era preciso, mas piorou ainda a situação. Se a pessoa acredita na ciência moderna, se não acredita nestas injeções, se não acredita, se não acredita. É quase uma guerra que está instalada entre as pessoas e a mudança dos comportamentos, epá, eu, eu acho que vai afetar também em última instância aquilo que nós queremos fazer enquanto vida, no que é que queremos trabalhar.
1: Sim, eu acho que nós estamos perante um desafio, se calhar, quiçá, o maior desafio da, das nossas vidas, uhum. desta geração, porque nós vamos ter que definir muito, muito habilmente e muito frontalmente aquilo que nós queremos fazer, porque é, esta, esta cisão da sociedade, eu costumo, eu costumo usar, eu acho que foi o Mike Tyson que disse, toda a gente tem um plano até levar um morro nos queixos. E, e eu acho que é isso que vai acontecer. Toda a gente está despreocupada até faltar a luz. Quando faltar a luz, certamente vão haver alguns que não vão chegar a tempo de comprar um gerador, porque as pessoas vão ficar uns dias à espera que ela venha, não é? E, e muitos deles vão-se aperceber que, entretanto, também os supermercados também não têm a luz, não é? E se os sensíveis vão desaparecer.
0: Sim, eu... a conta do banco, as pessoas as coisas mais básicas, a conta do banco Mas... hoje em dia tomamos como garantido. Pois, exatamente, as coisas mais
1: simples, as, as coisas simples, mesmo que as pessoas tenham o dinheiro lá debaixo do colchão, vai chegar uma altura em que esse dinheiro não compra nada, porque não há nada para vender. Uh, e, isto, e, e, e não é preciso, nós também estamos a fazer aqui uma coisa orleana, mas, mas podemos pensar num, num simples apagão de uma semana, o um, um, um caos que causaria na nossa, na nossa sociedade, espero que nunca venha a acontecer, mas o caos que causaria. E, e se calhar isso faria automaticamente despertar uma série de gente que se calhar ainda não despertou ou que se calhar que espero que tenham razão e que, que nunca vá faltar a luz e, e uma coisa é nós estarmos a falar na possibilidade, outra coisa é estar a desejá-la, desejar não é isso que se deseja.
0: Desculpa, é, agora, agora fui que eu que fui abaixo.
1: Acontecer, mas começo a ver os indicadores não são isso que eles me estão a
0: dizer. É.
1: Posso ser eu pessimista. É,
0: Estás-me a ouvir agora?
1: Estou, estou a ouvir. É que durante <risos> uns
0: segundos fui abaixo. Ah, ok. Um, uh... Pois eu, 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 o que eu o que eu noto é que isso é, se, se, sem dúvida é verdade. E mesmo nós podemos fazer todos os planos possíveis e imaginários, mas até a coisa acontecer e a forma como é que vai, há de acontecer, uh, seja porque as pessoas são forçadas a estar fora dessa sociedade por causa dos certificados, ou seja, por seja pelo que for, eu acho que só quando estiver o boi à frente é que as pessoas vão saber pegar. O boi e, e há muita malta que eu vejo fazer já investimentos que é Precipitados em, em certo tipo de coisas Que depois não se sabe se vão ser úteis ou não um, Enfim Podia dar aqui exemplos Neste caso vou dar exemplo Podemos dar os exemplos da energia Fazem logo Compram um mil baterias Já tem tudo apostos E não sabemos como é que vai vai ser o uh, Que aí vem Qual é que vai ser a necessidade da pessoa Se a pessoa não vai ter logo Por exemplo que abandonar o país E que teve a gastar dinheiro em vão Que agora fica parado numa cavo ou até, ou... Sim. Se, desculpa,
1: se nós estamos a falar num cenário desse apocalíptico bem, é que se vai comprar essas baterias todas é bom que compre também uma metralhadora porque vai ter que as ficar a guardar não é? porque se, entrarmos, se entrarmos por aí é, começa a ser complicado porque principalmente nas cidades eu não estou a ver não. Não se não fosse o caos completo não é? Sim,
0: sim, é, sim.
1: portanto Agora, termos, eu acredito, imagino eu, do alto da minha ignorância, que poderemos levar aqui uma, muito ao estilo daquilo que já está a passar aqui, não um abanão, uns medos, para nos obrigar a tomar mais umas, umas, umas doses de desses supositórios cutâneos que nos andam por aí a oferecer, e, 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 e se calhar vão nos meter um bocado de medo mais também por aí, e... E, pronto, e, e provavelmente, muitas outras, nessa altura, muitas outras pessoas que ainda não aderiram vão ter que aderir, e depois, até para entrarmos nesses espaços para comprar o que exista, com o dinheiro que exista, também vai ser preciso estar, estar com, 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 essa garantia, com essa garantia toda de que estamos, 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 estamos saudáveis. E portanto, nas cidades é para esquecer, mas. Aquilo que eu acho, e era esse que foi, acho que foi o nosso tema inicial logo de conversa: é, se vamos fazer um sistema de backup, é para fazer backup, o backup é para fazer o, garantir o mínimo. Uh -huh. O mínimo para eu, para eu sobreviver. O mínimo para eu sobreviver será com uma conservação dos alimentos, mínima. Na minha casa são os cinco, se calhar temos que ter um frilife maior, se calhar outras casas que não têm frio, podem ter um mais pequeno, mas pronto, vamos trabalhar dentro disso e ter um backupzinho de, de, de energia que garanta dois, três dias, mesmo que não haja produção, para depois trabalhar dentro disso, com desconecidas, e, e com a luz, a luz, a luz que alimenta a alma, que nos permite de noite ler um livro, que nos permite falar com os, com os filhos e com alguém, sem, sem voltarmos ao tempo das trevas em que nós estávamos iluminados por uma candeira a petróleo, que agora muito provavelmente nem petróleo vai haver.
0: Só... Não é madeira, aí seria sem dúvida quem está a pensar Sim. em é ter uma Acaso casa... Não
1: necessitar de um grande investimento, desculpa.
0: É, isso é mais ou menos quanto, uma coisa dessa ou seja, uma Sim. pessoa que queira ter um sistema com alguns painéis solares para alimentar o, os básicos, estamos a falar de, de quanto não. e que uma tipo de básica,
1: hoje em dia um painel de 450 votos, custa no mercado normal, 300 euros, isto vamos falar de preços que, que as pessoas comprem, e isto é uma, é uma ideologia, disto. isto é uma, é uma ligação simples. E para um sistema de backup, não necessita de nenhum tipo de certificação, não fica ligado a rede nenhuma, portanto, não precisa estar dependente de nenhuma empresa instaladora. Algo para as pessoas começarem a trabalhar em casa deles e fazerem umas brincadeiras para eles começarem a perceber um uh, ainda hoje em dia de 400 watts, 450, 380, dentro disso custa 250, 300 euros. Uh, portanto, uma instalação por uma casa que nós tínhamos a imaginar frigorífico, mais uma arca, mais uma iluminação, estaríamos ali a falar 300 watts hora. Uh, dentro disso nós poderíamos fazer uma instalação dessas, mais ou menos com... Sim, sim, 5 contas assim por alto e depois tem que ser, tem que ser ajustado. Mas, claro, é assim, a realidade por... da casa. Sim, podíamos estar a falar ali de 6 ou 7 painéis, portanto, 3 kW, quatro, portanto, 6 ou 7 painéis, depois íamos ter que ter um, um, um carregador de, de, de baterias, um regulador de carga, vai receber essa corrente. Só e, uma questão, os, claro. os
0: painéis, as pessoas geralmente põem-nos no telhado, mas há uns uhum. que se vê que parecem uma antena gigante no quintal. O que é que é mais considerável? E essa antena se calhar até vira conforme tendo... tempo. É, sim,
1: estamos a falar é, exatamente. São seguidores uh, que seguem a orientação do Sol, também há de pôr no telhado, que já fazem uma, uma inclinação diante da orientação solar, uh, mas estamos, isso já estamos a, 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 a tornar a coisa muito muito mais caro. os painéis, esses painéis seguidores que nós vemos no meio dos campos temos um painel que segue a orientação e tenta ajustar sempre, otimizar a orientação dos painéis para que a produção seja sempre a máxima Pratos, mas para a nossa casa, para aquilo que para, para os nossos intentos, para nós mantermos a nossa instalação competitiva e que, que seja acessível não, não vamos por aí vamos fazer uma instalação que pode estar no, no, no telhado ou ah, até podia estar debaixo de uma escada se lá debater o sol, não há problema desde que não reja sombreamento, pode estar em qualquer lado uh, portanto meia dúzia de painéis custam 280, 300 euros cada um uh, um relador de carga razoável custa 200 euros depois uh, temos que ter uh, um um inversor, um inversor de, para transformar a, a energia das baterias em, em, a, que é que continua em alternada, também podemos contar com mais de 200 euros e depois temos as baterias, as baterias aí sim está o nosso grande investimento eu tenho, tenho situações em que as pessoas estão a fazer brincadeiras até com as baterias mais baratas que existem, são as baterias dos automóveis não? Ah, o, que, o que vai acontecer é que se a instalação tiver muito muito à pele, a, 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 as descargas, vamos fazer uma descarga muito grande da bateria e a sua vida ou outra vai ser encurtada, mas também são muito mais baratas, hoje em dia há baterias específicas para solar, e, mas também são baterias caríssimas, hoje em dia nós conseguimos uma bateria para um automóvel por cento e poucos euros, não é? mas se calhar uma bateria para um, para um solar custa 250 ou 300, uh, depende da carga da bateria, depende da potência, mas a uh, Portanto, depois temos a ver é com essas baterias. Portanto, assim grosso modo, para uma pessoa ter um sistema de backup em casa, com que clique, faça um, a parte do frigorífico, uma iluminação e uma pequena to uma tomada para ligar, deixa ou seja, que não seja para ligar, quer dizer, para ligar o um secador de cabelo, só que vai descarregar quase tudo o que tem lá. Uh, Aqueles, uma coisa é que as, as pessoas também de... devem
0: pensar é os cilindros para ter água quente. Pois,
1: o, a questão das AQS é uma questão também que eu estava aqui a pensar já quando é que íamos tocar nesse assunto, porque as águas quentes sanitárias se, deveriam por isso. ficar <risos> não, deveriam ficar também uh, acopladas acopladas a um sistema um sistema ah, solar só que, só que o sistema solar térmico é mais eficiente para aquecer a água do que estar a fazer acumulação nas baterias para ligar uma resistência para aquecer a água, portanto, era preferível ter dois, okay. um canelo, ou dois e uma acumulação. Dedicada à água assim, só. Dedicada à água e acumular lá a água quente e depois é que tiver, se tiver 4 ou 5 dias e não tiver, ao fim um de 4 ou 5 dias, tiver um ou dois, vai tomar banho com água
0: tépida ou mais fria. Sim, também não morre. é o que é, é o que é. é o que, exatamente.
1: É o que é, se, se, vai, fazer, se vai fazer a comida com, com lenha, também aquece um bocado de água
0: e, exato, exato. e, e ajuda. É que... mas então concelhava os dois sistemas um sistema para as baterias e para a casa e um Sim, sistema não, para não misturar água. o uhum.
1: não, não misturar o um AKS nisto porque senão vai nos dar uma, uma quantidade muito grande de baterias espaço para expor uma parafernália de carros e interligações de baterias que também vai adensar, complicar e, e, e encarecer bastante a instalação e ela deixa-se tornar viável, quando chegar a uma pessoa de sexo vai ter que fazer um investimento de 5 mil euros para, para ter um frigorífico e, e, e uma lâmpada a trabalhar, eu, assim à eu até ficava a pensar que mais valia não ter, mais claro. valia não ter, porque não vale a pena. Portanto, dentro disto, dentro disto o que é que está? E depois estas baterias, as baterias, portanto, eu diria que hoje em dia, se ter um sistema, um backup desses se falarmos nisto, o que é que está, um frigorífico, uma arca, uma pequena iluminação, uma pequena tomada para ligar pequenos utensílios, coisas com pequenas cargas, com pequenos consumos, podemos estar a falar de um investimento de 3 mil euros, se calhar menos, às vezes, depende do tipo de instalação, e feito pela própria pessoa, sem ter empresas a fazer isso, feito pela própria pessoa, Eu, por minha parte estou disposto a ajudar as pessoas dentro daquilo que estiver ao meu alcance para... As, para Sim, isso é importante. Porque se faz as ligações, não tem problema nenhum, e, e as pessoas possam, possam, possam começar a caminhar por este, por este mundo. Porque agora assim, a partida pode parecer uma coisa complicada, mas aquilo é mesmo muito simples. Uh, tudo é feito com fichas muito rápidas de ligar, tudo bem, tudo para se preparar para qualquer um mesmo. Ligar aquilo não tem nada que saber. Uh, tem alguns, algumas coisas, algumas proteções que se tem que pôr, uns fusíveis e umas coisas assim, para se proteger das instalações, como é óbvio, mas, mas com um esquemazinho que todas, todas as pessoas conseguem fazer e escusam de entrar já à partida por, por grandes investimentos, começar por coisas simples, perceber, perceber o que é que, que é que dá e depois perceber e pôr um sistema desse. Aliás, se as pessoas começarem a fazer isso nas suas casas e criar um sistema autónomo para ligar o seu frigorífico, para ligar a sua área para ligar o medo de iluminação na casa, eles próprios também começam automaticamente a baixar o seu consumo. Sua Exatamente. Já estão a fazer as duas coisas, estão a baixar no consumo, a tirar um grande consumidor, que é, que é, que é os frigoríficos, embora consumam muito pouco, mas estão constantemente a trabalhar. E, e, e depois, quer dizer, eu até diria que dá para ligar uma máquina de lavar a roupa, desde que não liga a resistência. Não é? Se for para lavar a frio, porque Exatamente. se lavar quente já, já começa a complicar, a menos que a gente ponha lá água quente que produziu com, com outra coisa qualquer, com o sistema da AKS, por exemplo para não adensar muito, para não adensar muito. É uma, uma instalação deste tipo, é execuível, é viável, é simples, os preços estavam em queda e agora não estão em subida porque pronto, tudo a subir, ou o dinheiro é que está, está a descer, não sei. Uh, mas uh, os painéis tinham vindo a baixar o baixar, a baixar, baixar de preço e todos os outros componentes também a exceção agora desta, desta, desta putativa pandemia em que nós entrámos em que parece Exatamente. que está tudo, a, está tudo a subir está tudo a contrariar a tendência
0: uma, uma questão importante que as pessoas devem perguntar, a quem está a ouvir deve ser, e aliás é uma pergunta que eu tenho, que é a tecnologia vai evoluir muito, porquê? porque aqui há uns anos era sabido que essa tecnologia teve um avanço gigante e então as pessoas que há 20 anos, passado 10 anos aparecia um painel que captava muito mais energia, etc. E era tudo mais barato. E acho que o medo das pessoas às vezes é esse. Se eu comprar agora e não na altura em que for preciso, vou estar a comprar uma, uma, uma tecnologia que depois vai ser obsoleta. Neste caso há muita coisa para avançar na, na tecnologia, qual é o estado da, de, da situação.
1: Sim, a tecnologia tem, tende sempre a avançar, quanto mais não seja pela restrição que, que, o, que as fábricas fazem a vendê-la. faz uhum. assim, lembrar os computadores, eles se calhar já tinham um Pentium XPTO, mas vendiam sempre os outros para trás, porque agora é este que vai ser a seguir, este que é bom. Isso acontece um bocado também nos automóveis, não é?
0: Este agora é,
1: muito, é que é bom, o outro que nós temos afinal não vale um Este já traz umas lâmpadas não sei o quê e não sei o que mais. Portanto, se nós formos por aí acho que nem vale a pena comprar um par de sapatilhas porque as próximas vão ser sempre melhores os 400 watts de um painel hoje são 400 watts daqui a 10 anos não é? se nós só consumimos 150 então dá é 400 é o que é agora se vai sair um com a mesma área que já produz 500 ou 600 é um facto, mas isso não altera em nada o cálculo que nós fizemos para, para instalar os painéis ou seja se nós necessitámos de 500 watts o máximo que poderia acontecer, nós há 10 anos atrás instalávamos 5 painéis, agora instalámos um uh, mas se os 500 watts é o que nós precisámos, tem é que lá estar Exato Não por aí, não vejo Não vejo
0: E há uma corrida a esta tecnologia agora ou não? Ou está, <coughs> está nota-se que de facto abrandou com, com, nota-se a crise à... porque eu, que eu... há pessoas no que eu falo que vem um consumo excessivo e, e aliás estava a conversar com um amigo aqui há uns dias, ele estava-me a dizer que este tipo de consumismo desenfreado, louco, que estamos a assistir em alguns segmentos, de, em algum tipo de acessórios e de segmentos de, da sociedade, que ele só viu isto numa altura, que foi quando Angola estava prestes a cair e ele, e ele estava prestes a fugir, estavam, a família dele estava prestes a... porque estava tudo a viver como se não houvesse amanhã, parecia que estavam a sentir que vinha a crise. Já estamos nesse momento, eu não tenho uma empresa privada, não sei ver os números, mas estamos já nesse momento a nível de económico, centro ou, ou na procura dessa tecnologia, ou ainda não? Ainda estamos... É, não,
1: neste momento nós estamos num período dourado, porque os, o, a comparticipação eh, europeia, supostamente, eh, para este tipo de coisas é gigantesca, ou seja, ainda neste momento nós estamos ao abrigo de um, de um vale de eficiência, em que as pessoas que se, se querem investir eh, na, no melhoramento energético da sua, da sua habitação, têm uma comparticipação é tá, a, a ir ver no site o que é que lá está e as empresas estão lá e as pessoas têm acesso a esses valores, esses valores de eficiência e concorrem nisso e instalam-nos depois o, o Estado que participa com 50%, 40%, depende das instalações, portanto as empresas neste momento estão até Mas
0: porquê é que que elas fazem isso? É para captar uh, para quem é que está a instalar, quem é que não está a instalar Fazer fundamentalmente isso
1: Porque são eles que, que direto ou indiretamente os vendem porque. Exato. Porque eu acho que não é para nos dar nada, porque se nós repararmos qual é que seria o interesse por trás de. Aquilo que eu pergunto é o seguinte: uma comercializadora que comercializa quilowatts, qual, qual é o interesse dessa comercializadora me mandar para a minha casa um flyer com uma, com uma promoção para eu comprar um um equipamento de, de produção de, de energia e uh, eu vou passar a comprar a menos quilowatts, que é precisamente o produto que ela vende. E, uh, isto foi uma coisa que me, me, me fomos a pensar durante muito tempo. Claro, exatamente. Pensei, qual é que é o sentido disto? Porque se eu, se eu vendo pão, eu não vou para a casa do cliente pedir a ele para eu querer-lhe vender uma máquina para ele fazer pão em casa. Uh, Acho que isto não cabe na cabeça de ninguém, eu não sou uma pessoa, eu só, quero, eu só quero vender um montador. Exato. E eu, eu isto nunca consegui compreender e, e, e hoje em dia começo a compreender porque o que é que acontece? O que acontece é que nós vamos passar a ser os produtores, já estamos a começar a ser os produtores deles, uma vez que nós já estamos na rede de borla, nós é que comprámos os painéis, muitos, muitos de nós compramos os AEDP, com juros, mas aquilo depois vem dividido em 24 prestações, que o dinheiro é coisa que eles nunca lhes faltou, portanto eles podem fazer 24, 50, 60... É igual, é sim. Tem lá os dados do cliente, está lá tudo, e ele não pode deixar de pagar, senão eles cortam a luz, aquilo é maravilhoso. Não há como... como
0: um negócio perfeito.
1: Aquilo é perfeito. Eles vendem aquilo, o, o, o cliente vai pagar, o cliente vai fazer a manutenção, é ele que vai lá limpar os painéis, o cliente vai injetar na rede e eles vão pegar naquilo e vão vender ao vizinho, com custo de <risos> bola, eu acho que o melhor negócio que este não poderia haver, este é o negócio perfeito que está a acontecer, portanto, eu acho que isto tudo faz parte do mesmo, eles, eles ou estão a vender o que ou estão a pegar nele e a, a revendê-lo, ou estão a vender o painel, ou estão a vender alguma coisa, nós é que estamos sempre a comprar, é verdade. nós a vender nunca estamos a vender nada, estamos sempre a comprar de qualquer maneira, porque pois coisas são feitas por eles, para eles e nós não temos não temos muita volta a dar a, a esse assunto. Uh, portanto, eu acho que isto faz parte do mesmo que se, toda esta injeção de novo, de novo equipamento, de novo, porque agora isto consome menos, aquilo agora vai produzir mais e agora aquilo você assim agora não vai ficar a pagar nada e é o que está a acontecer na realidade, as realidades e é eu que estou na, nesta área, que, fa, que faço instalações muitas outras coisas, incluindo, uhum. instalações de climatização em casas, é que hoje em dia fazem-se instalações caríssimas, com, com, com equipamentos caríssimos, e que as pessoas depois fazem investimentos caríssimos para poupar naquilo que poupavam se não tivessem a gastar. É Ou a seja, como é que uma pessoa que paga, que compra mais, está a poupar? Ela, se já está a pagar, não pode estar a poupar. Poupar e pagar, não faz <risos> duas coisas na mesma frase, há aqui qualquer coisa que não está certo, se a pessoa quer poupar, não compra. Ou então, vamos ter que falar de, sistema de um pequenino sistema de backup para a gente se aguentar for a rainy day, porque fora isso não faz sentido nenhum estarmos a falar em, em poupar. Porque hoje em dia, com estas coisas todas, com os nossos hábitos de consumo, com grandes consumidores pendurados, grandes consumos pendurados na rede, poupar o quê?
0: Eu percebo, eu percebo, estou a perceber. É, isto é, parece que estamos aqui, ali, de facto, o a notar que cada vez mais é isso, um, é resistir à tentação de, porque por, para já ainda temos alguma liquidez, aliás tem toda a gente, muita liquidez, por isso é que está toda, está toda a gente com mais dinheiro na conta, por assim dizer, porque, porque as pessoas ficaram confinadas, etc, etc, mas ao mesmo tempo o dinheiro está deixado a valer precisamente ao mesmo tempo, por causa, por causa disso, parece-me, porque as pessoas sentindo-se com o dinheiro, Compram mais e depois não compram aquilo que podem pagar Compram sempre um pouco acima E compram com crédito Então parece-me que estamos aqui numa bola de neve Que hum, acho que só vai acabar mesmo quando de facto o, o nosso dinheiro se aproxima do zero, o valor Mas enfim
1: Muito sinceramente eu não vejo outra, outra Outro final que não seja esse Porque <risos> Muito sinceramente, nós estamos a caminhar para um, para um desenfreadamente que, que não é sequer sustentável e, e nem sequer sustentável financeiramente, ainda que exista essa produção toda de, de energia que as pessoas vão, que estão a requerer cada vez mais, é, mas não é, nós, não, como é que nós vamos pagar isso? Porque a tecnologia não é nossa, é deles, nós só estamos aqui a usar. Se nós pensarmos em tudo o que está à nossa volta, nós a única coisa que nós fazemos é ir usando é o aluguel ou a, a usura dessa tecnologia, quando eles quiserem tirá-la, ela é deles, de não é nossa. Nós podemos estar aqui a falar agora a fazer instalações de 10 kW, 15 kW de painéis fotovoltaicos para assegurar uma mansão ligada fora, fora da rede, tudo, tudo muito certo, mas quando eles tirarem, tirarem a tecnologia deles, quando eles desligarem todos os sinais que chegam à nossa casa, que é que nós queremos aquelas televisões todas? Que é que nós ah, sim, sim, não,
0: por isso... Nós queremos o porquê é que nós queremos, sim, sim, que é sim, que sim.
1: Nós queremos aquilo do... Vamos fazer jantares de amigos, só por, só por dizer que temos, temos baterias, ali ao forno.
0: <risos> não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E, e, e é engraçado que, que é muito difícil explicar isto, porque... As pessoas estão à procura de voltar para o antigamente E o antigamente é o 2019 As pessoas não estão à procura de voltar para o antigamente mais saudável e mais uh, mais Portugal E eu começo cada vez mais, à medida que este tenho feito este podcast Falado com diferentes pessoas, visto diferentes coisas começa a perceber mesmo que tem que haver aqui uma espécie de retrocesso Porque não é possível conciliar as duas coisas Como estás a dizer, Marco. É, é, estamos a usar a tecnologia deles, e, e a partir do momento em que seja a internet, seja a eletricidade se nós começamos a jogar um jogo um, que sem dúvida tem os seus confortos eu não estou a dizer, a dizer que não, mas veja-se o produto destes confortos, é uma sociedade tecnocrata, que nos afasta enquanto seres humanos, afasta as famílias, eu posso dizer eu tenho três filhos, quem vou o podcast sabe, e às vezes um, o miúdo porque eu, nós não temos televisão ele às vezes perguntar, pai, posso ver isto aqui no computador? Porque eu às vezes mostro música, mostro um, um, uma coisa que eu acho que faça sentido. E isto, ao mesmo tempo que é bom porque os miúdos aprendem, acaba por ser uma armadilha, que nós sabemos que é uma armadilha, que prende os miúdos ali e deixam de ter criatividade. Portanto, qual é a tua opinião disto, Marcos? Em relação assim, porque estamos a falar de uma coisa que ao fim acaba, claro, certo, é o um entendimento do que é que devemos fazer com a energia mas estamos a falar de uma coisa muito mais importante que eu acho que é escolher, no fundo, o que é que é importante para nós. E estamos a preparar, se calhar, para uma coisa que até vimos fazer voluntariamente, que é um pouco, ficar um pouco à parte desta loucura uh, geral.
1: Sim, eu não sou assim tão imune a esse processo de globalização, quanto, quanto quiser, ou pelo menos, é o que é, mas... Uh, Cá em casa a, a, a televisão, uh, há regras para ver e, 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 e os programas para ver, não, não se vai fazer rápido, uh, mas uh, há uma monitorização, e uma monitorização desse tempo e uma monitorização inclusiva dos programas. Uh, mas há à televisão, cada vez menos, mas ainda, quer dizer, também temos uma. Uma família que também tem três sim, filhos sim. uma família que tem uma televisão e 90% do tempo está desligada a televisão nunca está a tocar o boneco que é uma coisa que eu vejo em muitas casas que ali, o programador sempre a programar o eh, nosso subconsciente é que isso não, não existe os miúdos veem programas específicos e também noto que vendo esses programas muitas das vezes desaprendem de, de brincar uns com os outros Uh, mas, mas pronto ainda é uma realidade uh, no que diz respeito a, a esta, esta, esta viragem nós temos que de uma vez por todas perceber que é isso mesmo nós não podemos voltar ao antigamente de 2019, esse não é o antigamente esse é o agora sem supositórios sem é o mesmo, só ainda não existia era uma série de outras coisas que surgiram daí para a frente porque se nós queremos voltar ao antigamente, temos que voltar à, à nossa ruralidade, à nossa humanidade, a sermos humanos novamente, porque as pessoas agora ficaram, ficaram em casa e vão ficar, se outra vez, ou pelo menos algumas ainda estão, ou voltaram a estar, <coughs> mas não ficaram a conviver com os vizinhos, não foram perguntar se o vizinho tinha, tinha algo, se precisava de algo, Exatamente. não sabia saber de nada disso. Estão, é isso estão, mesmo. estão em casa todos, mas isolados uns dos outros. Eles não estão, nós não estamos em casa, no confinamento, mas preocupados ou ocupados com a situação de, de quem, quem está à nossa volta. Não, senhor, nós ficámos em casa no conforto do nosso lar, ligados à Netflix, a ser, a ver os programas que nós não tivemos tempo para ver até agora e agora até a coisa está para correr bem. Portanto, exigir que essa pessoa que, que, que depois faça uma viragem na sua vida e abdique dessas coisas todas, não é fácil. Também não é para essas pessoas que se calhar estamos a falar. É, estamos a falar provavelmente para outro tipo de pessoas, para as pessoas que estão despertas e que têm um autocontrole já na sua vida, que lhes permite ir, olhar para este tipo de conversa, ouvir e perceber que se calhar é oportuno começarmos a pensar num sistema de... Micro,
0: microprodução é, é é o que eu acho e sinceramente <risos> eu, eu não estou muito contente com porque já tive a, aquela tentação de ir buscar um gerador depois temos geradores a gasolina de os geradores a gasóleo 1.000 euros e é tudo muito mas basta até para o preço da, basta até para o preço da, do combustível para perceber que, que não, que aquilo não, não é por ali ou seja, o nosso acesso a combustível vai ser limitado certamente já o é já é caríssimo, é uma coisa que é difícil de manusear, é difícil de guardar a gasolina, o gasóleo não, mas é difícil de guardar, e depois tem o o inconveniente do barulho que, e da poluição não dá, não dá para ter um vocês se tiverem um sistema de off-grid não, não vão querer fazer barulho e o, o gerador a gasóleo vai fazer barulho, e não só, e se for se em casa podem ter problemas de saúde Eu... vai ter que ficar a guardar noite
1: é? porque se nós chegarmos a esse expo... Ah, sim, sim. Não, não. Estou,
0: estou
1: a ver outra solução.
0: Eu tenho visto, vi há pouco tempo uma casa com aquecimento central a gasóleo Uma casa de 250. Acho que era comum. Epá, eu, eu olho para aquilo e se calhar antes, é melhor isto do que morrer congelado. Mas epá, era trocar já esta tecnologia, porque o, quer dizer um quem que era um motor a diesel dentro de. de, de neste caso era da parte de cima do sótão, mas Quer dizer, não, já não é. nós hoje que já sabemos o que sabemos, é uma tecnologia a evitar estar ali a fazer barulho no, no sótão, a fazer para aquecer o. É, tendo em conta que já temos o aproveitamento solar, eu vejo isto como, de facto, uma mais -valia, mais-valia gigante. Sim,
1: mas o, 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 o solar, o, o solar é sempre um apoio. Nunca é o principal. É sempre um apoio. O solar tem que ser entendido sempre como um apoio, seja para a produção de eletricidade, seja para produção de, de energia para, para aquecimento, para, uhum. para as clientes sanitárias, é um apoio, porque o, o solar nunca poderia ser a fonte principal, tem sempre a sol. Exatamente. E, e, portanto, podemos fazer um investimento maior ou mais pequeno, mas o, o maior investimento que nós podemos fazer, acho eu, é um investimento na nossa formação e perceber o que é que nós podemos alterar na nossa maneira de ser e na nossa vida e e fazer uma reflexão que rápida se eu neste momento não tivesse luz, como é que eu ia fazer? Se eu neste momento não tivesse esta fonte de energia, como é que eu ia fazer? Exatamente. E neste momento nós não estamos preparados para isso. Ninguém. Muito poucas Sim. pessoas. Muito poucas. Ninguém está. E agora temos que perceber que para estarmos minimamente capazes de o fazer, tínhamos que alterar a nossa forma de vida, mas alterá-la de uma forma drástica porque não adianta só ter o sítio onde conservar os alimentos se não tiver onde ir buscá porque eles acabam, e depois se não tiver outros para lá pôr, ou ter um frigorífico muito fresquinho mas não tem lá nada para pôr, Está claro. portanto se nós começarmos a entrar por aí nós temos que fazer uma radicalização total, uma mudança completa da nossa maneira de viver e começar a pensar nas hortas urbanas, nas órbitas comunitárias, e começar a pensar num outro todos estilo de vida e começar a pensar no tempo para o fazer, porque nem sequer, isto foi feito, isto, o plano é genial, este plano todo que está a ser implementado há muitos anos é genial, o plano é fantástico, é genial, só mesmo de pessoas, se eles davam o bem conseguiram fazer coisas fantásticas, mas infelizmente, se calhar Deus para o mal. Mas o plano não deixa de não ser genial por isso. Esta implementação que está a ser feita já vem há muitos anos. A forma como nos tiraram dos campos, como nos tiraram o saber, como nos conseguiram o saber saber,
0: exatamente, exatamente.
1: Até saber isso nem era coisa boa. Uma pessoa que soubesse trabalhar no campo aqui há uns anos atrás,
0: pá, Trabalhar muito nas muito obras, passado, o que acabaste de dizer. Pá trabalhar, hoje em dia não há ninguém para não um pedreiro, não se encontra um pedreiro, bom, não, 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 eu é até pequeno. podia dizer, eu quero, eu quero pagar 3 mil euros a um pedreiro, o pedreiro não, não vem, já <coughs> a ganhar três mil e tal euros no outro lado qualquer
1: <risos> Sim, e, e mesmo que não esteja, também o que aparece também não sabe, não sabe, nós tudo que seja artes, nós acabamos com as escolas profissionais, acabamos com o mercado de trabalho, passamos a dizer que as crianças que quando iam trabalhar no verão passavam a ser exploradas, e, e acabámos com essas coisas todas, e, e conseguimos formar uma camada de, de diplomados, de, de ignorância, porque eh, há mais que outros, não é óbvio, mas... Eh, é um conseguimos Formar uma, uma, uma camada de pessoas que, que encaixa precisamente na, na, naquela... na, na, na dicotomia de que quem sabe fazer faz, quem não sabe vai ensinar os outros a fazer, porque é, é isto que nós estamos a viver. Uh, uma, uma camada de gente formada mas que não sabe trabalhar e que não é autossuficiente, que não gera a sua própria mais-valia, que está dependente de uma empresa que tem um método de funcionamento onde eles encaixam e que depois, dentro daquele método de funcionamento, funciona. Uh, mas se não tiverem esse lastro todo, essa, essa montagem toda por trás, não são empresários, não são pessoas autónomas, não são pessoas que vão para o mercado de trabalho e que se desenrascam sozinhos. É que eles não sabem, eles sabem fazer... Umas operações que aprenderam mais fácil ou menos facilmente. E que, Não,
0: foi, e foi, um, foi uma estupidificação. Exatamente. e eu, eu, eu próprio sinto isso. Um, uma pessoa que mais fácil hoje em dia perceber de websites, market, marketing, sales, vendas, desculpa, ou qualquer outra coisa do que estar propriamente a saber levantar uma, uma garagem, montar uma oficina, ter jeito para fazer bricolagem levantar, corrigir uma parede, por exemplo, que são coisas básicas que há uns anos as pessoas faziam, os próprios dons das casas, e hoje em dia há umas pessoas que têm talento para fazer, mas a grande maioria das pessoas foi deseducada, nem sequer um, fazer isso era quase como se fosse uma tarefa impura.
1: Oh, Deus, o sistema do EDP funciona? Funciona porquê? Funciona porque as pessoas vão de saber apertar uma lâmpada. É preciso ver um indivíduo com uma carrinha a gastar gasóleo e quatro pneus na rua, com um colete que diz que funciona, que nem sequer é funcionário da EDP funciona, para chegar lá à casa dele e mudar uma lâmpada, porque esse indivíduo, do alto da sua sapiência, do alto dos seus doutoramentos todos, não sabe mudar uma lâmpada. Aliás, não tem gosto de mudar uma lâmpada. E eu acho que ele até chegou um ponto que, que ele achou que mudar uma lâmpada até era desprestigiante para ele.
0: <risos> Exatamente.
1: E, portanto, desta geração que nós temos aqui, nós não podemos esperar que, que vai surgir daqui nenhuma salvação, daqui não vai surgir nada de bom, a única coisa que vai surgir daqui vai ser o que é o soco nos queixos e aí se calhar as pessoas quando chegar a esse ponto uh, vão ter que despertar, isto é assim, uh, e, e, eles vão ter que despertar a bem ou a mal, nós vamos ter todos que despertar a bem ou a mal nos, nos sim, com sim, isto é uma conversa
0: para nós também, é uma conversa para todos, sim. não é?
1: Para todos nós,
0: nós podemos começar
1: a pensar em mudar já o nosso estilo de vida e ter tempo. Nós entramos num, num mundo em que nós não tínhamos tempo, nós não temos tempo para, para, para a família, não temos tempo para a mulher, não temos tempo para os filhos, para os pais, nós pegámos nos pais e pomos nos nos lares porque nós não temos tempo para estar com eles, aliás nós nem nos dá jeito dá-nos muito mais jeito que eles vão para ali, então passa a perder toda esta sabedoria ancestral que vinha de trás, algo que havia para dizer, mas que não é dito, porque nós não temos tempo, então nós temos que começar já por aí, se nós queremos mudar alguma coisa, penso eu, na nossa vida, nós temos que mudar já a nossa maneira de sim, trabalhar, sim. nós temos que ter tempo, não adianta ter o quintal se nós não temos tempo de ir lá para lá trabalhar, é a mesma coisa que não ter, e depois falamos -te... do tempo, temos que ter a sabedoria, e o vontade,
0: mas, e o gosto. Mas, mas um, o, um a estrada de roupa para vir não se fez um dia. E eu acho que as pessoas podem ir fazendo esta transição. Nós ainda temos algum tempo até o sistema se tornar completamente impossível para quem quer procurar uma vida mais uh, natural. E quando eu digo natural, não é natural só de natureza, é natural de ter família, ter uh, dar atenção àquilo que realmente importa, aos filhos, à mulher. E eu sinto isso que estás a dizer, sinto que acabo o meu trabalho às seis da tarde, e eu até consigo acabar às seis, mas... É um trabalho extenuante intelectualmente, porque um pessoa está a olhar para o computador, está a fazer mil coisas ao mesmo tempo, e é um trabalho em que estamos parados e parece que se passa o dia todo, e ao mesmo tempo que se foi tão produtivo em coisas que não se vê na realidade, se tivesse um, um, um terreno gigante, eu não conseguia aproveitar praticamente nada, porque eu não... É, é, o, é o problema desta vida. para não falar Mas esse conhecimento também não se vai adquirir, se não se fizer...
1: Exatamente, Exato, sim, sim, mas, mas também é preciso ter quem ensine e, e hoje em dia já começamos a ter porque não é propriamente qualquer um que agora que, que comprou um seringador e, e começa a fazer uma plantação, não é? é preciso ter um mínimo de noção de irrigação, de quando se rega, como se rega, se rega pelo pé, se rega por cima, e ter essas condições mínimas para o poder fazer, e ter a água, também estamos a esquecer esse pormenor, e ter a água e a forma de bombar e a forma de, de, de abastecer. Pois é, Mas, bombas né? d'água,
0: pegam bem com uma bomba d'água, daquela profundidade, dá bem com o um sistema solar, ou e já estamos a falar... Sim, de uma... sim. não, não, é.
1: há sistemas já completamente autónomos, já se começa a usar nas implantações, em que elas durante o dia... Quando há produção solar, fazem a acumulação de, do que consegue
0: mediante a proteção. Para um tanque, de, sim.
1: Para um tanque e depois irriga por, 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 por pressão, por, por gravidade. Uh, isso é execuível, isso é, está no mercado, existe, uh, completamente autossuficiente, havendo sol.
0: É preciso que haja sol, isto é sol. <risos> Exatamente. Também nos dias que
1: não há sol, também não é preciso recarregar
0: que... Pois é, isso essa é a parte boa. Mas é, acho que estamos aqui a falar de várias frentes e. Como dizia um amigo no outro dia, estamos todos com estas ideias, não é? Tudo aí para o campo, o que é que devemos de investir, não investir. Mas aqui a grande, par, a grande questão é: isto é preciso estruturar bem, numa folha, abrir assim um, um, um A3, nem digo a três, abrir uma mesa inteira de, de papel e estruturar exatamente tudo aquilo que a pessoa pensa que iria ser preciso para estar numa casa e estar autónoma. E nós vamos ver que são coisas que os nossos antepassados que já faziam com o clique dos dedos, com o estalar dos dedos, eles pensavam nisto, já tinham isto tudo interiorizado e nós temos que praticamente reaprender a viver, porque nos vai faltar isto, e depois nós falamos conta que se faltando isto, precisamos de outra coisa e de outra coisa.
1: É, é precisamente isso, que é que foi? Tudo o que nós ou desaprendemos ou não chegámos a aprender que os nossos antepassados faziam e que ninguém deu valor e que pé entre pé nos foram <coughs> foram retirados, que era todo esse poder da autossuficiência que nós hoje não temos, ainda que nós tenhamos o campo e, e, e o espaço, nem sequer isso. Já, já não temos sequer essa autossuficiência para podermos ser autossuficientes, para podermos produzir a nossa comida. Eu acho que neste momento, se entrássemos num, num período assim com, com limitação energética, eu ainda havia de ver pessoas a plantar, sei lá, é, provavelmente agora nesta altura, eram meninos para andar a plantar verduras ou legumes à espera que amanhã que aparecesse lá um alface, não é? Porque, porque, por, por não saber, não é? Porque as sementes existem, alteradas ou não, elas existem, mais essa, não é? Que as sementes... Sim, mais... Nós é antes, era autossuficiente nas sementes, hoje no início. Uh, e portanto, Mas isso é, é importantíssimo,
0: saber captar, por exemplo, uma coisa, toda a gente é capaz de comprar, mandar vir online das sementes ou ir comprar umas sementes, mas saber extrair as sementes de, dos frutos e da e das árvores, bom, das árvores não não é por sementes, geralmente é por enxerte, mas da, dos, do, das verduras e de, das frutas. Quer dizer, isto são coisas que nós também perdemos, ou seja, temos agarrar nas sementes, mas como é que se trata, como é que se seca? Portanto, é surreal, é um manancial de coisas, e o que é que nós aprendemos, entretanto? Trocamos isto, porquê? Para saber. Andar na internet? <risos> é, é surreal.
1: É, é. entregámos isto tudo de mão beijada, e aliás, nós hoje em dia, até grande parte dos alimentos, que nós quisermos tirar de lá as sementes, elas já não produzem, porque é diferente, já estão alterados geneticamente, muitos deles já são híbridos, já estão hibridades, acabou, já só é semento de, um, de, de uma plantação só e fim de história, o milho acontece muito, o trigo também portanto não, nem sequer nem sequer conseguimos já fazer isso em muita coisa e mais se calhar até aquela que nós imaginamos, mas eh, nós entregámos efetivamente tudo de beijada, tudo isso para eles eh, todo o conhecimento ancestral de, de, medica de medicamentos eh, para eles fazerem, depois alterarem aquilo para a parte química porque nós Quer dizer, nós chegamos até aos dias 2 sem uma série de medicamentos e não foi não foi não foi só por, por milagre, não é? Porque nós também sabíamos fazer alguma coisa, não é? é entretanto, deixámos de saber. E, e, portanto, se nós vamos encarar esta situação da energia, a situação da energia só é viável neste momento, por todas as suas condicionantes, incluindo o custo, o espaço e... e e toda essa tranquilidade, se nós fizermos uma transformação completa na nossa forma de encarar a, a, a vida e, e a forma de encarar nos, nos encararmos uns aos outros como seres humanos. Eu vou à aldeia, investido lá este fim de semana, e as pessoas têm lá uma tradição de perguntarem aos vizinhos, de, eu agora tenho tenho aqui tomates, deixa eu ver se meu vizinha não tem, ou limões, ou outra coisa qualquer. Sim, sim. À partilha, há partilha. Uh, mas basta afastar-nos de alguns uns quilómetros e isso desaparece tudo, isso não existe. Uh, mas, aliás, que se nós formos a uma própria supermercado, se calhar somos capazes de, de, naquele dia há pouco, se calhar se unirámos-nos todos, uh, se lixo lá os outros, que o é já, já me sai, como, como se viver mais um dia fosse a resposta para aquilo que nós precisamos. Uh, portanto, nós temos que nos transformar. Para este processo energético ser
0: viável, é
1: verdade. Nós temos que transformar a nós próprios energeticamente. Uhum. Temos que passar a ser. A nossa pegada tem que ser muito mais pequeninha. nós temos que abdicar conscientemente e verticalmente de, de tudo isto que nos cercou e que nos tornou uhum. dependentes, mas que na realidade é nada.
0: Mas, sem dúvida. Conseguimos viver perfeitamente sem nada disto. É, é verdade e apenas saliento que algumas pessoas podem não entender isso porque há, uma, há um certo movimento, até mais americanizado, que combate essa nova ordem mundial, ligado um pouco ao Trump, apesar de ser completamente fake news, mas eles uh, um, estão, combatem muito esta questão do esquerdismo e do, destas questões todas do, até do, do Covid, o que tem acontecido. Mas dizem sempre que são, são totalmente a favor da liberdade e que os indivíduos têm que, não uh, temos que estar É aquela que a história do americano, quer ter uma arma, ter todos os carros a consumir gasóleo, a grande e a francesa e, e que isto é tudo mentira, que há recursos para todos Isto é parte do problema, ou seja, este tipo Nós não podemos reagir ao problema que está a atualmente, que é a desagregação da nossa civilização com este tipo de comportamento que apesar de parecer que estão a combater essa desagregação não estão, é apenas mais um sintoma do, do, do problema atual e o problema atual eu não tenho dúvida alguma que é o, um, a desconsciencialização da pessoa se assim se pudesse dizer, o, a, a negação da consciência do, do, do ser humano consciência em relação, primeiro a ele próprio as pessoas deixaram de acreditar em Deus, deixaram de querer salvar a sua alma deixaram de, por causa disso depois de acreditar na família Nos valores mais básicos e tradicionais Ao ponto de eu estar há pouco no Twitter A falar com pessoas que defendem o Bitcoin E eles estavam a dizer o que é que é isso De uma nação, um país, isso é uma coisa que não existe E eu, quer dizer, já chegámos a este ponto Temos pessoas É, é a desconstrução civilizacional Completa E esta desconstrução civilizacional Eu acho que se formos ao Marco Canaveses À aldeia, à Vila de Sand Nós não encontramos isto Tão acentuado Há de facto resquícios, mas se nós falarmos com as pessoas, há mais humanidade, mais, humanidade, mais, uh, religi mais religião, mais Deus, há mais tudo, mais natureza, há mais contacto com o mundo real. E o problema, volto a dizer, eu cada vez mais estou a chegar a esta conclusão, é que este mundo virtual, que nos permite estar aqui a falar, por exemplo, hoje, isso é bom, Sim. tem mais de mal do que de bom é uma, é capaz de ser um problema que nem tudo é mau mas que, pronto tem tem que ser muito ponderado e tem que ser a nossa forma, pelo menos como usamos, tem que ser mesmo transformada como disseste muito bem e a questão da energética é um fator dentro de muitos. É isso,
1: mas eu, eu penso que neste neste campo que nós estamos a viver hoje tudo o que nós temos, estas ferramentas, são coisas boas. Desde que a gente as pouse em cima da mesa, olho para elas e perceba quem é que manda em quem, quem é que controla quem. Se sou eu que controlo o computador, se é o computador que controla a mim, se sou eu, sou, sou eu que manusei o telemóvel, se é ela que me é manuseia a mim. Se nós pusermos essa evidência e soubermos quem controla quem, eu posso usar o equipamento e pausar, e usar da forma que mais proveito me traga, desde que eu não me torne dependente dele. O que é uma coisa que hoje em dia... Sim foi. E na questão da aldeia, e, e é uma, isso tem sido uma das, uma das coisas, até em conversas com o meu pai, que tem nos nossos passeios é a pé, naquelas conversas, naqueles passeios que nós fazemos, é, é, temos falado bastante sobre isso e é, há uma coisa que começa a aparecer nas aldeias também, o medo de a chegar lá, porque as pessoas têm televisões e as pessoas nas aldeias também estão carentes de, 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 de alguém que, que fala, muitas das vezes, uma, uma linguagem destas, de mais vertical, mais, mais, como, como, mais progressista, que, que fala para a frente e que, e, que salte fora da, da linguagem do medo. Porque nas aldeias, infelizmente, muitas... Dessas aldeias também são lideradas por paróquias, que a conversa da paróquia não é muito diferente, muito distinta, da, desta, da conversa do medo, da conversa do, do vírus que nos vai matar a todos e por é um não se, se em casa, porque também não estão preparadas, ou se calhar estão preparadas propositavelmente para isso, não sei, não faço a mínima ideia, não sei qual é que é o plano, não sei se é a ignorância, se é se faz parte de algo que, que me ultrapassa, mas é muito difícil aparecerem padres e líderes religiosos, geralmente que falem, que falem e que coloquem luz no coração daquelas pessoas, e hoje em dia, na é verdade, aí, também se começa a perceber um bocadinho disso, agora que se está pior das cidades, já está, certamente. Sim, ser sim, sim. É. Mas as aldeias estão a ser também atacadas, aliás, que quando se começa a fazer uma república, falo, falo aquilo que eu conheço, aqueles terrenos começam a ser todos vendidos e para pessoas das cidades que vão fugir para lá, e portanto vai haver, quer dizer que as pessoas que sejam más ou que sejam boas é o que é, mas uh, haverá uma contaminação de, deste, deste estilo de vida da sim, cidade sim, sim. lá. E as pessoas ao fugirem para lá, as pessoas chegam lá, constroem as suas casas e boas casas, mas fecham-se, constroem à volta um muro enorme para ninguém olhar sequer é lá para dentro. Portanto, isso não é
0: não é verdade
1: é um tipo da aldeia, não é? A aldeia é visto portas abertas.
0: É, eu tenho visto isso. Eu, uh, até temos a ver algumas casas, e as casas dos anos 50, 70, entre esses 20 anos, Têm todas o muro baixo, o muro dá pela cintura, pelo peito da pessoa, no máximo, para uhum. se ver para dentro. E as pessoas, a primeira coisa que fazem as pessoas novas é subir logo, como não podem subir o muro, se metem aquela chapa que é, que é feia, uhum. aquilo, pronto. Uhum. E eu, eu fico a pensar, mas vocês estão a esconder. É muito mais fácil para um bandido saltar isso e roubar-vos à vontade, porque lá dentro ninguém o vê. E, e, e antigamente não, as pessoas tinham muros baixos precisamente para, para que houvesse essa transparência. que fala de verdade. É.
1: Exatamente, Isso, exatamente. Lá, comunidade. As pessoas constroem os muros da sua própria prisão, porque quem vai lá viver lá dentro são eles eles é que vivem. exatamente Eles constroem os muros e constroem cebes altíssimas que nem a luz do sol deixa entrar lá para dentro, e sebes que depois chegam aos 10, 15, 20 metros de altura, e, e assim é que eles se sentem protegidos, esquecendo-se que se alguém for lá para lhes fazer mal também, estão protegidos também disso, porque, porque também ninguém nos vai lá para salvar, porque também ninguém vê, mas, mas é a ideologia e é precisamente isso hoje, a nova construção que se vê construção na aldeia começa por um muro altíssimo a toda a volta começa por isso, começa por um cão, um cão grande lá dentro para guardar aquilo guardar-se de, de tal maneira isso, isso que não vai dar ninguém isso sim, sim, é, sim. é o fechar-se para a comunidade a comunidade não está a ser aberta, está a ser fechada portanto isto tudo é, 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 é que esteja a vir agora neste momento da cidade para a aldeia é um, é um êxodo fechado, não vai acrescentar nada, talvez que se contamine com algumas pessoas da aldeia, as pessoas da aldeia que, que os contaminem com aquela postura que ainda consegue inteira de fé, de abertura, de diálogo, que se calhar pode ser que seja uma pandemia positiva nesse aspecto, mas eu, aquilo que eu vejo, muito sinceramente, não vejo, não, vejo, não vejo assim uma comunidade a ser instalada, a salvo raras exceções, a salvo algumas pessoas que, que vou conhecendo, que vão trazendo a sua palavra da salvação e de fé, que vão, que vão tentando ajudar as pessoas, muitas das vezes incompreendidamente, porque as pessoas nem sempre estão preparadas para isso, mas pronto, mas, 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 mas que vão fazer? É, agora, este plano energético é, é um plano energético de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós, se queremos mudar alguma coisa na nossa energia, temos que começar por nós mesmos, nós próprios temos que consumir menos energia para nós podermos, usar a energia, ter energia disponível, e então tudo é possível, se nós passarmos a ter sermos essa pessoa com uma pegada bem mais pequenina, se calhar nós conseguimos facilmente fazer uma instalação que nos permite passar por tempos atribulados de uma forma mais tranquilo, exatamente, mais, exatamente.
0: mais, mais equilibrada. Sim, sim. E acima de tudo também, pensar que ainda a questão energética não é só a energia, falar, estamos a falar aqui do sol, mas é importantíssimo também, perceber que se as pessoas saírem da cidade vão ter possivelmente, acesso à madeira, acesso a coisas que podem queimar, e portanto isso também é fonte de energias. se calhar pensarem em comprar um daqueles fornos de lenha, daqueles antigos com ferro fundido, que ficavam ligados o dia todo com lenha e aqueciam água, aqueciam a uh, casa, portanto, ou seja, há um manancial de coisas que nós podemos pensar, mas lá está, só vamos realmente... Quando, só quando vier a, o, o tal gancho do Mike Tyson E levarmos uhum. um, um petardo na cabeça É que vamos acordar e vamos começar a tomar medidas Agora, há esta fase de transição Em que ainda podemos ir mudando as coisas Com menos dor E o meu conselho para quem ouviu este podcast uh, Dou dois conselhos até acho Eu espero que o Marcos possa partilhar Um e-mail dele privado Que as pessoas, uhum. quem quer saber mais Sobre estas questões de instalações Que o Marcos trabalha nessa área Instalações de fotovoltaicas que essa eu vou deixar na descrição um e-mail que o Marcos deixar, entrem em contacto com ele, vejam com ele como é que podem fazer, contratando os serviços ou apenas se querem perguntar alguma coisa e, eu acho que vai estar... Eu ajudo, com...
1: ajudo peço, eu ajudo, eu ajudo as pessoas a fazerem o seu próprio sistema, é por aí o caminho, o caminho é por nós partilharmos, por nós sermos uns com os outros eu já ouvi o podcast que, que, em que falavas sobre, com, já me lembro do nome, mas que é sobre aquela questão do radiomadurismo... E depois, sim, sim. É uma questão de partilhar, é, questão de, nós, é questão de nós partilharmos uns com os outros, os nossos, os nossos parcos conhecimentos, para nós todos conseguirmos fazer algo. Portanto, não, não, na meu ver, não se trata de fazer, é, é, é de nós fazermos pelas nossas próprias mãos, nós vermos, palparmos e, e seguirmos conscientemente, firmes, firmes na nossa, no nosso no nosso propósito e, e, e caminharmos. E portanto, eu estou, estou disponível e deixei o meu email particular, sem problema nenhum, e estou disponível e disposto a ajudar dentro daquilo que eu saiba, das minhas capacidades, todas aquilo que as pessoas quiserem fazer, a uh, nível de esquemas, a nível de, de, de desarranjar o um melhor fornecedor para, para comprarem ao melhor preço, uh, os, os, os painéis, os, todos os componentes, as cabelagens, tudo o que for preciso, não há problema absolutamente nenhum, e até para para começarmos assim, como estamos a conversar agora aqui, até às vezes para definir um projeto, às vezes as pessoas estão empancadas, nem é tanto no, no, na dificuldade técnica, mas é no conceito. O, o qual é que é o melhor caminho? Será que eu devo fazer isto? Será que eu devo fazer aquilo? É, portanto, é, estou, estou disponível para isso, é sem problema nenhum.
0: É isso. E outra coisa que ia também aconselhar as pessoas é sempre pensarem nesta questão de. Vão, movimentando para o campo seria um conselho, obviamente que não queria estar este podcast é mais sobre as conversas, as pessoas tomem é. as suas decisões ah. mas tem que haver aqui sem dúvida uma, uma movimentação para o campo porque as cidades para além de ser um problema caso aconteça alguma coisa ninguém tem dúvidas disto, acho que é indiscutível um, aquilo que eu tinha para dizer que é que um, é uma fonte de imoralidade e, e nós sabemos isto não vale a pena estar aqui e estar a dizer isto de outra maneira mas é o que é Todos temos filhos e cada vez mais as cidades, eu vejo pelos meus, passamos na rua e nós não moramos na cidade, moramos a 60 km na cidade e nas vilas já se começa a ver a maneira como as pessoas vestem, falam, andam, estão, é, é estranha. E isto mas, não vou ainda. É, 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 está aqui. As pessoas mas, estão mas... completamente. Exatamente. E portanto não há muito mais a dizer. Há de facto coisas para fazer, é a mão à obra, cada um com o seu timing, ainda temos tempo. E só resta agradecer, Marcos, não sei se agora para terminar já vamos quase com duas horas, uma hora e quarenta e uhum. qualquer coisa. Queria-te só perguntar, certo. é, está a ser ótimo, eu agradeço imenso a conversa porque deu para ter aqui uma ideia do que realmente importa, acho que foste muito claro, as pessoas têm que pensar em coisas práticas, sem dúvida, mas têm que se mudar a si próprios, pensar o que é que estão a fazer um, nos seus consumos de energia. Isto, claro, repercute-se uma coisa bem mais profunda, o que é que estão a fazer na vida, ao fim e um, E queria só dar-te a palavra agora para terminar, o que é que possas querer dizer às pessoas, pela palavra final.
1: É assim, pegando, acho que uma coisa que nós também devemos, devemos, devemos uh, pegando nessa situação do outro êxito para as aldeias, <coughs> alguém vai ter que ficar, alguém vai ter que pegar o animal todos os cornos e vai ter que deixar, vai ter que ser a luz no meio da escuridão. Portanto, não vamos todos fugir, porque nós, se calhar, nem todo o nosso papel de nós todos é fugir, do que quer que seja. Certo. E se calhar muitos de nós vamos ter que ficar mesmo, e, porque se calhar é isso que, que é o nosso papel, foi, se calhar foi com essa missão que nós cá viemos, e, e, e portanto, alguém vai ter que ficar, mas <coughs> pegar no exemplo da aldeia, e pode ser aplicado nas cidades. Eu acho que as pessoas devem começar hoje a reduzir-se e, e, e a partilhar. Eu acho que aquilo que nos está a faltar é, é uma coisa muito importante que é nós se calhar estamos a dar um, uma esmola para, para mandar para, para Angola. ou para mandar que não tenho nada contra nem é a favor, mas se calhar não, não estamos preocupados aqui. Nem sequer sabemos se o nosso vizinho está a passar dificuldades. Nós não vivermos em comunidade, nós perdemos o sentido de comunidade. E se nós começarmos a fazer as aldeias nas cidades, se nós passarmos a ser como parte da comunidade, se nós passarmos a ser humanos e, e, e a falarmos humanamente, se calhar vamos despertar mais pessoas do que às vezes a discutir no Twitter ou no Facebook quem é que tem razão ou quem é que não tem. Sem dúvida. Se começarmos a pensar localmente, se calhar conseguimos mudar algo globalmente. Mudando-nos a nós próprios, que é o único, no fundo, no fundo, a única coisa que nós conseguimos mudar, com muito esforço, é a nós próprios. Nós não conseguimos mudar absolutamente mais nada. Portanto, se nós nos mudarmos a nós próprios, tudo é possível. Se nós nos mudarmos a nós próprios, nós conseguimos fazer a nossa energia, nós conseguimos viver autónomos, nós conseguimos ser autónomos, nós conseguimos ajudar o nosso vizinho. E temos uma coisa que é fantástica, que um dia seremos ajudados também. Porque nós, de alguma forma, transportamos essa luz para com os outros, seja ela espiritual, seja ela energética, seja ela qual for a luz, que nós levamos para os outros, aquela nossa partilha, a nossa comunidade, funciona como feedback. tem um que é uma fase e é um neutro que volta tudo para nós novamente, e, portanto, se nós dissermos chega disto, tô cansado, estou farto e vou começar a fazer. Um plano para eu mudar se calhar, então uh, os fotovoltaicos, os solares térmicos, as AKS e, e tudo o resto é tudo possível, está, está aqui tudo do nosso lado desde que nós fiz, façamos essa nossa própria mudança nos mudemos a nós próprios porque nós precisamos de tão pouco que, que só se calhar só quando chegarmos a uma altura de um apagão é que nós vemos afinal do que é que nós precisamos mesmo nós não precisamos assim de tanta coisa. Portanto, acho que, que era aquilo que eu queria deixar: era isso. Estou disponível para ajudar todas essas pessoas que queiram fazer, que o queiram fazer num, num processo de integração, num processo de tranquilidade e paz própria, paz interior, para se sentirem protegidas, para se sentirem tranquilas, para se sentirem que têm um plano B a qualquer eventualidade e para baixarem as suas contas, as suas faturas mas num processo de partilha num processo em que as pessoas fazem que o fazem com maior ou menor dificuldade mas que partilham e que fazem que podem, arregaçam as mangas e que vão fazer e que, que se sintam felizes depois no fim da obra feita que olhem e digam: pá, fui eu que fiz pedi ajuda, ajudaram-me, mas eu fiz fiz isto, pá, não está perfeito, mas está, está dentro daquilo que eu consegui fazer se calhar é muito disto que, que vai ser o que vai revolucionar e que vai puxar o tapete a todo este globalismo que é aqui está. Uh, se calhar a última palavra ainda não foi dita, se calhar isto faz parte de um plano superior para que tenha mesmo que ser assim. Não tenho se dúvida. Calhar, e se calhar a última palavra uh, será de Deus e quando Deus falar vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se, se será assim como eles dizem. Sim. ou se, ou, ou se, Deus e nós ainda terá alguma coisa para dizer.